0: E aí, seus PNC, tudo bem? A gente vai conversar com o Hector, que é um tatuador brasileiro que mora em Madrid, na Espanha. E a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele, um pouco sobre como ele escolheu a vida de, de tatuador e o que tem de diferente entre Brasil e Espanha. Para essa missão, comigo está o Henrique.
1: Exatamente, como sempre estou aqui para tapar buracos, mas estamos aí sempre.
2: <risos> e, claro, o Hector né, nosso entrevistado. E aí, Andrei, tudo bem, cara? Salve, hein? Henrique. Como é que vocês é estão? Nice. Aí? Tudo bom? Tudo Vocês é bem. Todos muito legal aí, cara. Obrigado aí mundo, a todos os ouvintes aí do podcast.
0: Cara, uh, eu conheço você de quando você tatuava aqui. Uma vez eu fui conversar com você sobre uma tatuagem. Só que eu era muito cagão ainda, não tinha nenhuma. Aí eu fui, eu falei assim: ah, isso vai doer. Voltei pra casa e só fui fazer uma tatuagem uns anos depois. No ano passado, cara, eu fui ver e você já tava morando na Espanha, né? Acho que foi pro ano passado que você foi pra
2: Espanha? Não, eu tô aqui já faz três anos já. Vai fazer três anos que eu tô aqui. E eu saí em 2018, 19, 20, é, vai fazer três anos agora. Eu saí no comecinho de 2018, em fevereiro, março, mais ou menos. Putz, então você já tem, já tá fluente, tá afiado no espanhol já. <risos> a gente fala um pouquinho aqui, tenta <risos> arriscar um pouquinho, mas com o tempo, né? Você vai aprendendo a falar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas dá, dá pra se virar, assim. Cara, é por que a Espanha? Quando você decidiu se mudar do país, por que, que você escolheu a Espanha? Bom, o Andrei, por o estilo de tatuagem que eu faço, entendeu? Que é o neo tradicional, entendeu? Os melhores do mundo estão aqui. Se você for pegar para ver um estilo de tatuagem como Maori, entendeu? Que é um estilo de tatuagem tribal, aí você vai ver que os melhores do mundo vai estar tá, tipo lá na, na, na Nova Zelândia, entendeu? Vai estar tá na Austrália, Nova Zelândia. Os melhores estão aí. Se você for pegar para ver um estilo de tatuagem no um estilo mais old, sabe? Mais old tradicional mesmo, vai estar tá nos Estados Unidos. Entendeu? então assim uhum. por isso que eu faço entendeu que é o neo tradicional os melhores estão aqui na verdade os melhores estão em Barcelona né que, que fica mais ou menos a 500 km daqui mas não deixa de ser Espanha entendeu aqui de Barcelona uhum. aqui eu pego um trem eu levo duas horas mais ou menos para chegar entendeu mas assim uhum. é, tá muito mais próximo do que do estar tá, tá em São Paulo entendeu então esse foi essa foi um foi uma da, um, assim, dos motivos que me fez ir para cá entendeu de tentar aprender um pouco mais sobre essa técnica esse estilo e tentar aprofundar mais o meu meu o meu trabalho
0: ah, é porque querendo ou não você está 500 quilômetros aí na, na Espanha a diferença é muito grande né que de duas horas você chega lá aqui se eu for andar percorrer uma distância de 500 quilômetros dependendo é muito mais que isso né? porque daqui sim, a São sim, Paulo você não, não faz em duas horas, se não for de avião.
2: Não, não, não tem como, não tem como. Eu, se eu fosse, se eu tivesse em Votu, eu fosse é, daria mais ou menos uns 500 quilômetros para eu chegar em São Paulo, em Guarulhos, mais ou menos. Só que aí também não tem como, porque... Não, não isso, isso, isso não quer dizer que, sim, que em São Paulo, no Brasil, não tenha tatuadores bons, claro que tem. É que justamente pelo estilo que eu faço, entendeu porque eu quis me aprimorar, eu quis me aperfeiçoar, eu acho que aqui foi o lugar melhor claro, que eu pude vir e, e, e estudar.
0: Ah, não, eu falei mesmo da distância. Agora, quanto a tatuadores bons, eu sei, eu entendi o teu motivo de ter ido aí. Você queria ir no berço mesmo, onde estão os caras que têm mais renome, pra aprender a técnica. Porque tem uma diferença, querendo ou não, cultural, tanto de material também, eu acredito que deva ter, né?
2: Não, tremendo, tremendo, pra você ver, eu tava, eu, eu, eu saí de uma cidade pequena, né, que é o Utporanga, tem o que, 100 mil habitantes, mais ou menos, eu, acho é, eu, vim por aí. Parar, eu vim parar aqui em Madrid, que tem 3 milhões, aqui em Madrid tem 3 milhões de habitantes, e em Barcelona deve ter um pouco mais, deve... não, se bem que aqui em Madrid é a capital, Barcelona. né. Barcelona é maior? Então, não, aqui é a capital, aqui tem 3 milhões, o Barcelona é um pouco menor, eu creio. É porque ele é praia, entendeu? Lá, lá, é, né, ah. lá já é litoral. Mas aqui mesmo, em Madrid, também tem muitos tatuadores de, de, de nomes, sabe, de, de, de renome e tatuadores grandes mesmo. Eu já tive a oportunidade de, de, de ter a minha experiência com eles e, e tá indo bem, muito bem, sabe? Mas, assim, matéria de distância que você falou, não teria como, né? Já, já, já meio que, que, que dificulta isso.
0: É, e você tem algum mentor aí, algum cara que te ensina, alguém que você teve contato antes de, vir pra, de, de, for, de ir aí pra Madrid, né? Você falou, ó, oh, eu vou... Trocar ideia com esse cara... Tentar aprender junto com ele... Ou então... Alguém que você se inspira...
2: Assim... Algum nome... Ah... Gente... Pra me inspirar... Eu tenho... Eu, tenho, <risos> eu tive muitos a vida inteira... Mas eu acho que tudo começou assim... Velho... Quando eu vim pra cá... Anos já... Né... Antes assim... Quando eu tava com o estúdio... Aí em Votu, Eu fiquei com o estúdio por sete anos aí... Né... Abri meu estúdio em 2009... E fiquei com ele até o finalzinho de 2017, mais ou menos isso. 2015, mais ou menos. E nesse tempo, sabe, que eu fazia os meus trabalhos, entendeu? Eu sempre usei o meu Instagram, né, pra mim buscar contato, sabe? Então eu nunca parei, né? Mandava meu, meu portfólio, sabe, sempre pra fora. Mandei pra Estados Unidos, mandei pra Rússia, mandei pra Alemanha, mandei pra aqui, pra, aqui pra Espanha, mandei pra Portugal. Nossa. É, eu mandei meu portfólio pra um monte de lugar, entendeu? Então assim, foi, uma hora vai dar certo, entendeu? Uma hora tem que dar certo. Não tenho não tenho pressa, entendeu? Mas uma hora tem que dar certo. E, sabe, mandei meu portfólio pra 100 tenas de lugares, entendeu? E sabendo que eu ia me aperfeiçoar e que uma hora poderia dar certo, entendeu? Mas assim, não contava, entendeu? Que ia demorar um tempo, que ia ser muito mais rápido. E o tempo passou, entendeu? O tempo passou, eu fui pegando amizade com um, pegando amizade com o outro, entendeu? Até que em 2019, 2018, né? Foi quando eu vim pra cá, um, um, alguns meses antes, eu tinha fechado eu tinha fechado a loja já, eu tinha fechado a loja, isso né? foi um acidente de carro aí em Botuporanga, o que me dificultou, né? Eu, eu mantei a loja, porque foi fui uma bola de neve, né? Teve toda essa... Esse lance aí de eu fechar a loja, vou ter que morar com a minha mãe, e tatuei por mais ou menos um ano, de 2015 a mais ou menos 2016, nessa época assim, ou oh, perdão, 16 para 17, eu tatuei mais ou menos um ano na casa da minha mãe, e nesse tempo, entendeu? Eu peguei a amizade com o pessoal daqui, e, e eles me chamaram, falou: oh, Ó, vocês querem vir pra cá arriscar? eu falei: Ah, cara, eu vou. Aí foi quando eu já, já não tava mais com a loja, já, já tinha fechado tudo já. E aí falei com a minha mãe, eu falei, olha, eu vou arriscar, vou pra lá, entendeu? E vou estudar um pouco lá. E se que Deus quiser, com a coisa a gente volta. <risos> Mas tô aqui, já vai fazer três é. anos, já.
1: Como que foi pra seus pais saber que você foi pra lá, assim, pra seguir teu sonho?
2: Ah, eu acho que isso já é uma coisa de família, entendeu, o, 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 o Henrique? Que no caso, entendeu? A minha mãe, pra ela foi um pouco difícil, entendeu? Porque, né, eu sempre tive muito contato mais com a minha mãe. O meu pai, ele, ele sempre morou fora do país, né? Meu pai ele morava nos Estados Unidos, faz mais de 30 anos. E... e assim... Não sei se é uma coisa de família, sabe? que eu puxei meu pai de, de catar a mochila nas costas e viajar. <risos> mas, foi, mas foi assim, entendeu? O meu irmão também mora fora, entendeu? O meu pai mora fora, eu tô morando fora agora. Entendeu? Então, assim, já é uma coisa que eu acho que já é, que, que já é de família. Já a minha mãe, não, entendeu? Ela, ela já meio que, né, meio que sentiu na pele, né? Porque de todos os filhos, assim, a gente era, assim, eu era mais próximo dela, e, né? E minha mãe também sempre foi muito mais próxima de mim. E também deixei minha filha aí, entendeu? A minha filha tá aí, ela que agora tá com 16 anos, eu acho que esse ponto, assim, de ponto de deixar minha mãe, o ponto de deixar minha filha, que foi, né, o, o, o grande choque, assim. Eu também tinha acabado de sair de um relacionamento bem duradouro mesmo. Eu namorava já fazia 12 anos. Não. uma pessoa, é, 12 anos, mano. Eu tava com uma pessoa aí e é, acabou que não acabou assim, né que não deu certo. Então, assim, eu tava, eu tava meio que numa fase meio, meio, meio que conturbada, sabe? Porque eu tinha fechado a loja, né? Eu tinha, tinha sofrido um acidente de carro. Aí eu fechei a loja. Eu falei, cara, sete anos com a loja, já não vou poder mais manter a loja. Você precisava Aí loja. sair, né?
0: Você precisava ah, não, de então, novos eu... áreas, não tinha como. Não,
2: você vê isso, que todas as coisas acontecem de uma forma que você não tem explicação pra isso. Aí eu fechei a loja, entendeu? Eu fechei a loja, já fiquei um ano na casa da minha mãe lá, sabe, Tatuando só os mais próximos mesmo. Não tinha mais tanto cliente assim, né, porque não é uma loja e tal. Uhum. Aí eu só pegava assim, só tava os amigos, né? E aquilo que eu queria fazer. Então foi assim, foi juntando, sabe, um monte de coisa. E aí, quando eu achei que já tava assim, meio que tudo, sabe, com a porta meio que fechada, aí veio, sabe, veio esse, esse convite. Falou, não, vem pra cá. Falei, cara, eu vou, então vem pra cá, entendeu? Aí eu vim pra cá e, e as coisas começaram a acontecer, sabe? É que, que assim. Da hora. É aquilo... Tem que pegar e tem que ir, entendeu? Fecha o olho e vai. Eu tentei, entendeu? Eu tentei, falei, eu vou. Se não der certo, a gente tem a passagem de volta e a gente volta embora. Mas até por enquanto tá dando tudo certo.
0: Se não der Mano. certo, você
2: tem uma experiência internacional,
0: né? Você tem uma rico... vivência e...
2: Sim, 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 sim. Vou lá, vou, 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 vou ver como é que é, dou um rolê, entendeu? Eu já vim para cá, já tinha uma convenção, a convenção de Barcelona, né, de 2018. Eu já participei dela, só que eu não peguei premiação, não peguei nada, porque quando eu cheguei aqui era uma competição que eu nunca tinha visto, entendeu? Eu achava assim, né, eu falei, não, vai ser convenção igual de Santa Fé do Sul, convenção de Rio Preto, né... Uhum. inocente, sabe, cheguei aqui putz. cara de
1: peixe grande
2: não, não, eu tava batendo de frente <risos> com os caras assim, sabe, eu, entendeu, você tá louco Tony Donaire, Albert Zafra né, caras, nossa, é o é, são caras aqui que, meu, tipo, não tradicional, os caras são reis entendeu, assim, não tem como a Espanha inteira quem domina os caras e uhum. os caras estavam aqui, entendeu e eu, assim, eu cheguei na convenção, né? Eu falei, não, vamos ver o que é, que é né? Ah, mas você tá louco no primeiro dia. <risos> sabe aqueles caras que sempre, quando, quando você fica meio acanhado, sabe lá no cantinho assim da sala? eu tava mais ou menos assim é, eu falei, não, deixa, deixa eu abaixar minha cabeça ser mais humilde entendeu só que aí com o tempo né, você vai pegando na verdade com você vai né estudando vai se aperfeiçoando pouco tempo que eu tava aqui cara em pouco tempo que eu tava aqui eu acho que mais ou menos uns oito meses nossa a minha, minha arte já, já tinha evoluído bastante já já tinha evoluído bastante Aí foi quando começou a pegar nome mesmo, né? depois de mais ou menos uns oito meses, aí que começou a pegar nome, e aí a coisa começou a andar mesmo.
0: Eu ia te perguntar sobre a tua filha, esse negócio que você falou, tipo, de deixar ela tem sido mais difícil. Eu, eu ia Uma das perguntas que eu tinha aqui era se ela tava com você. Você pretende levar ela a algum momento? do? Pretendo. Você...
2: Pretendo, pretendo, eu, até ano que vem eu quero que se tudo der certo que ela, que, ela, que, ela, que ela esteja aqui, mas é, é, assim, não é, não é só a minha vontade, né, ela tá com 16 anos agora, ela tá estudando, entendeu? vai acabar arrumando namoradinho aí, entendeu, então o coração já, já, já começa a mudar, sabe, de, de, de ideia, tem a Sim. mãe dela também que é uma pessoa bem, sabe, bem, bem, bem rígida, então assim, a minha vontade é trazer, sabe? só que também não conta só isso, né. É, ela depende de, de não, vários, tem, outros é, não, tem, ela, vários outros fatores. Não, tem vários outros fatores. Ela precisa terminar os estudos dela. Mas seria uma boa, viu? Aqui, pra ela, eu acho que pra ela estudar, eu acho que abriria, sabe, porta pra ela infinitas, assim. Né? Mas ela tem intenção de ir aí? Não, tem sim, tem sim, tem sim. Ah, que bom. Pelo menos ela
1: quer, tá ligado?
2: Não, nossa, eu quero trazer ela o quanto antes, já no, já dois anos e meio aqui. A saudade é grande demais, você não tem ideia. Uhum. Espanha é muito bom, sabe? Qualquer outro país que você vai viajar, sabe? É muito legal. Só que a saudade de casa, cara, é muito grande. E você não Sim. volta pro Brasil há dois
0: anos? Desde que você foi, você não voltou nem pra visitar nunca ninguém? Nunca
2: mais voltei, velho. Dois anos e meio. Dois anos e meio que eu tô aqui. Caraca. E, e até agora nada. Mas assim, eu tô aqui pretendendo, né? Pretendendo voltar agora... Daqui a um ano ainda, né? Mais ou menos maio, junho de 2021. Eu já quero, hum. já tá tudo, sabe, tudo certinho. Pra mim poder ir descer aí, eu tenho que, tenho que renovar minha carta de, de habilitação. Que venceu e eu não posso renovar. Eu tenho que renovar aí no Brasil. Nossa... É, aí eu tenho que ver, tenho que ver a filhota, tenho que ver minha mãe, meu tatuar os amigos mais próximos, <risos> matar a saudade um pouco, depois a gente volta pra cá. Que legal, Pô,
0: vamos, cara. Né, vamos ver se sobra um espaço aí pra nós, que aí a gente fala, ó, essa
2: aqui, ó, essa aqui, ó, fiz... Fiz Com o cara lá de fora, você tá ligado? Imagina, é, é. Eu tô fora aqui, mas eu sou, sempre fui uma pessoa super, super humilde. Não, não, eu acho que assim, essas coisas, sabe? Não, não me deixam crescer, sabe? A cabeça, sabe? Ah, eu tô fora, eu tô, eu tô fodão agora. Não, eu não, nunca pensei assim. Entendeu? A Espanha aqui é bonita, a Europa aqui é muito bonita, é totalmente diferente, a cultura. Só que, assim, tem pessoas que, né, que crescem, né? Cresce a cabeça, mas eu, graças a Deus eu nunca fui uma pessoa assim, não. Mas vamos mais.
1: Mano, qual foi o lugar mais estranho que alguém chegou não sei, e falou assim: ah, eu quero tatuar aqui, tá ligado? Qual o lugar <risos> mais isso. estranho?
2: Eu já tatuei Assim, é... pode ser conversa de pescador, sabe? Ah, o cara é... tá... agora ele tá, ele tá se sentindo fodão, né? Ele falar assim que. Mas é verdade, velho. Eu já tatuei todas as partes do corpo, cara. Que você pensar, Nossa. eu já tatuei, velho. Tanto masculino quanto feminino, mano.
1: Nossa.
2: Não Mas e como que é
1: Como que é tatuar
2: ah, essas velho... áreas? Não, eu sempre, eu sempre levei essa parte assim, muito pelo lado profissional, entendeu? Aí a pessoa vai falar, ah lá, tá se sentindo de novo, né? Não, mas não é. É assim. Como é que eu posso explicar, cara? É que isso aí, sabe, é... vai de pessoa, entendeu? Tem vai uhum. de pessoa. Eu conheço, eu conheço tatuadores que já foram próximos meus, entendeu? Próximo meu, assim, que não podia tatuar uma mulher, sabe? Com um biquíni, sabe? Com alguma coisa assim, que a pessoa, sabe? Já mudava o comportamento dela, o comportamento dela totalmente. Só que eu acho assim, eu acho que isso... Eu acho que isso afeta demais a carreira, entendeu? É, não é profissional, né? Eu sempre levei esse negócio muito restrito, sabe? Muito, muito a linha, assim. Seja masculino ou feminino, entendeu? Ó, você é, tá me pagando para mim fazer um trabalho. A minha obrigação é fazer o um trabalho bem feito, entendeu? Para não que não tenha falha de traço, nem de pintura, para que você não venha reclamar depois, sabe? Que tá, tá, tá mal feita. Eu não estudei 14 anos da minha vida, 15 anos da minha vida, para me fazer porcaria, vamos dizer assim, entendeu? Então, uhum. eu, sempre, eu sempre levei essa, essa coisa pro lado muito sério. Já a questão, assim, da pessoa escolher um lugar, escolher um lugar mais, mais privado, eu acho que isso vai da pessoa, sabe? Ela, ela vai do comportamento da pessoa. É, eu, eu, eu penso assim, Henrique, é a mesma coisa que você, você é uma mulher que vai num ginecologista. O cara já tá cansado de ver o corpo de mulher, entendeu? É, é aquele do trabalho dele, entendeu? É o é, trabalho, é trabalho filho. A pessoa que vai no ginecologista, ou seja lá o quê, vamos pensar qualquer outra coisa. O faz de prótese de... É, meu, exatamente, entendeu? Você, você já está acostumado, entendeu? você, as primeiras vezes, eu não lembro como é que foi isso, eu comecei a tatuar em 2004, 2003 mais ou menos, 2002, não lembro, é, não, foi em 2002, porque a minha filha estava com, e aí foi dois anos antes. Tá certo, 2002, né? Já tem um tempinho já. E nessa época, assim, eu acho que eu não fazia trabalhos assim, sabe, ainda. Mas o tempo foi passando, sabe? Você vai pegando a experiência, entendeu? Você vai amadurecendo a sua cabeça, as suas ideias. E eu acho que isso, assim, isso é uma coisa que vai surgindo naturalmente, entendeu? Naturalmente. Eu mesmo nunca, nunca... Como é que eu posso dizer? Eu nunca extrapolei, sabe assim? Eu nunca misturei trabalho com relacionamento, entendeu? sim. Sempre, sempre, assim, que tive uma cliente que depois me ligou no WhatsApp, me mandou recado. Eu ó, oh, vamos sair, tomar um shopping alguma coisa assim. Levou um tempo, claro. Levou um tempo e, assim, tudo fora de qualquer parte de trabalho, entendeu? Porque até então, como eu te falei, eu namorava por 12 anos, entendeu? Eu namorei com uma pessoa, fiquei junto com essa pessoa por 12 anos. Então, só assim, só depois que eu vim pra cá, entendeu? Que eu vim pra cá, foi que eu comecei a ter, sabe, esse, esse tipo de... De caso, sabe? De você se envolver com uma cliente depois de tatuagem, entendeu? Até então sim. não tinha isso. Hoje sim, sabe? Eu tatuo uma pessoa, se eu tô, tô solteiro, né? Se a pessoa quiser trocar um telefone comigo, ela tem meu cartão, ela tem meu número, entendeu? E aí ela quiser depois me chamar pra tomar alguma coisa, a gente vai, pode marcar de sim, fazer alguma coisa. É, mas eu que é né? É, sim, mas na tatuagem, assim, já mexendo com coisas privadas, é, eu acho que eu, eu não misturo, sabe? Eu trabalho é trabalho e não me sobe a cabeça também. Não me sobe a cabeça.
1: Mas é o um certo, é isso aí mesmo.
0: Quando eu te convidei, né, pra, pra gravar, eu nem imaginava assim, não que eu imaginava, ah, o cara foi pra Espanha, ele não vai me dar moral, mas é que quando você chama uma pessoa que a gente não sabe como é que é dia a dia, como é que é a rotina, ainda mais o cara mudou de país, tem o fuso horário, tem um monte de coisa que poderia atrapalhar, eu já imaginei que você fosse falar, não vamos ver mais pra frente, ou talvez nem fosse responder, mas você foi muito solícito comigo, já topou marcar a gravação, então eu achei super, super humilde não, imagino, da tua parte. Não,
2: André, o que eu puder fazer, entendeu? Eu já ajudei bastante tatuador, sabe, quando eu tava em Coranga. muito cara, sabe, já, já pegou base comigo, do que eu sabia na época, entendeu, do que eu podia passar, eu passava, nunca fui uma pessoa que, 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 que neguei, sabe, eu assim, não, eu sou eu e não vou passar... Conhecimento pra ninguém. Não, não, não. Eu sou eu troco ideia com todo mundo, sabe? Quem puder. Bom, quem me conhece, quem é próximo de mim de voto por Andar, e quem for me ouvir do podcast aí, que, que me conhecer, vai saber que eu sou assim, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu troco ideia com todo mundo, não tenho tempo ruim com, com nada, não, entendeu? Sou, sou, sou super de boa mesmo, nesse ponto. Entendi. Agora, em questão, agora, em questão do fuso horário, isso é uma grande diferença, porque são cinco horas, né? Uhum. Aqui já são 9 horas da noite, e pra vocês aí são o quê? Quatro, Quatro. horas. Quatro horas da tarde, né?
1: Isso, cara, Isso é... que diferença,
2: uma... né, mano? E é uma coisa que é interessante vocês saber é assim, que, é, que é, 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 bem, é bem legal, que nem aqui é 9 horas da noite, né? Ainda tá de dia. Ô louco! É, eu imaginei a... que você tava acendendo a lareira aí, que tá escuro, aquele a, friozinho. Aqui começa, começa a escurecer às 10 da noite. Ui, <risos> Caraca, mano. 10 horas da disso. noite. É, mais. Começa... Meu, assim, é um choque, é uma diferença tremenda, sabe? Quando você chega aqui, você fala, mano, tipo, 10 horas da noite tá de dia, velho. Aquele solão na cara, assim, sabe? Claro é que você vai noite, dormir. Porque é eu assunto, consigo você, dormir cara? com o sol. Então. Agora, sim como eu, tô vo eu, eu, eu voltei a fazer live de, de jogo, então eu vou dormir, tipo, 5 horas da manhã, todo dia, hum. né? Nossa! Então, eu, eu umas cinco às 5 horas da manhã, que aí, pra vocês, é meia-noite, mais ou menos, né? que quando encerra a live, é meia-noite. E aí, eu vou dormir às 5, levanto, mais ou menos, 11 horas, né? E aí, eu já começo meu dia, já, já a atender os clientes e correria.
0: O Henrique também faz live aí, ó. O Henrique também faz live de alguns <risos> jogos de, de PC. Se você quiser, Hector, deixa só... É. Seu canal aí, onde que as pessoas quiserem ver sua live, é, puder acessar, a gente coloca depois na descrição
2: do episódio. Não, tá tranquilo, é só eu tô... vocês no Facebook aí, Hector Gamer, é, é um canal bem recente, né, eu comecei pra... Depois que essa pandemia apareceu aí, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu, tô... eu, fiquei... eu fiquei três meses aqui, né, foram 90 dias trancado em casa, sem sair pra nada, velho. Aqui foi uhum. muito restrito, foi muito, foi muito. Você não faz ideia de como que foi pesado aqui. Se você saísse na rua, era o exército, era a polícia Caraca, aranjou, cara, mano. Ixi, mano, multa, cadeia. E você só viu o caminhão do exército subindo com gente morta. Foi um negócio meio tenso, cara. Ô, um louco, meio... tinha não, isso? Foi, foi. Aqui foi, aqui foi tenso, mano. Ó, pra você ter uma ideia, mano, a, a, se bem que agora passou, né? Mas aqui chegou na casa, casa dos 30 mil mortos, mano. E tipo assim, é. É, Madrid. Ainda mano, assim, é metade do que tem aqui. Ó, a Espanha inteira, a Espanha inteira, é do tamanho do estado de Minas Gerais. Uhum.
1: Caraca, é, mano!
2: É, é assim, ela é bem pequena, ela é bem pequena. A Espanha inteira, inteira, o país inteiro é do tamanho do estado de Minas Gerais. Aqui, cara, quando veio esse negócio de pandemia, o bicho pegou, sabe? O bicho pegou mesmo... E foi gente subindo, sabe? Gente ficando doente, morrendo. Foi complicado. Então, assim, né? Você já fica com aquele receio, né, meu puta? Vou sair pra onde? Fazer o quê? Não tem, não tem nada, não tem nada aberto. Ah, então foi três meses, né? Foi três meses trancado aqui. Aí foi quando eu voltei, né? A... Até então eu não podia criar nenhum tipo de arte, porque o meu material estava todo na loja.
0: Faleado em mat... casa. Eu tô sem,
2: tô sem material pra... pra mim criar nenhum tipo de arte, nada. tá tudo na loja, a loja tá fechada. Vou fazer alguma coisa. Eu falei, vou fazer live. <risos> aí comecei, <risos> e aí já... Não parei, tô aqui brincando agora. Mas tá certo, <risos> o nosso podcast também é filho de quarentena.
0: Ele,
2: Ele começou não, quarentena. não, muita gente começou assim, muita gente começou. E eu acho isso ótimo, porque assim... Esse, essa, essa pandemia, você pode ver... É lógico, né? É um, um negócio que a gente não tem nem o que falar, né, meu? Puta, 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 puta tragédia. Mas abriu os olhos de muita gente, sabe assim, né? Abriu a cabeça, né? para poder expandir, fazer um negócio novo, né? Alguma coisa assim, usar a criatividade. Eu acho que isso foi bom. Sim, Nesse tem, certa... os,
1: tem os momentos eu... bons e os momentos ruins para você sim, abrir sim, uma
2: sim. ideia. Sim, sim, sim.
0: O crescimento pessoal é... foi, foi bom, assim, o período... Lógico que não é boa as pessoas, né? A doença, as pessoas morrendo, mas o período de crescimento pessoal, para quem soube aproveitar, foi bom, eu acredito. Tá sendo, né? Porque aqui eu acho que ainda não vai acabar tão cedo.
2: Não, aqui aqui... O negócio tá, tá ruim ainda. Então, mas aqui a gente começou esse nosso dia, a dia de pandemia em, em março, mais ou menos, um mês depois, né? A história que contam aqui foi assim, teve um time de Valência que foi... estava tendo a final na Itália né? E o time organizado foi tudo lá, via final do jogo, né? Foi ver a final do jogo. Então quer dizer, quando os caras saíram o time inteiro lá, a torcida organizada estava na Itália quando voltou, já voltou todo mundo infectado, sabe? Né? Porque começou lá na Itália, né? O, o mesmo começou lá na Itália, a final do jogo era lá, do time de Valência. Aí a galera quando voltou né, do jogo, já voltou meio mundo infectado. Aí começou né, a proliferar aqui. E de fevereiro, sabe? Sim, foi março, abril e maio. É, a gente a gente foi, foi liberar aqui no dia 20 de maio. Foi liberar de fevereiro até maio. Foi um, foi um, um tempo assim, meio, meio, meio pesado mesmo. Você é, falou,
0: você eu... falou aí da, da, da Itália. Foi um jogo contra o Atalanta. Isso aí, eu lembro que quando saiu, foi na Liga dos Campeões. Eu lembro que quando teve esse jogo, estavam criticando. Porque tava, tinha começado a pandemia, mas não tinha chego ainda. Só que na Itália tinha 150 casas, por aí. Acho que tinha 200. Mais não, ou menos. Não lembro isso, certinho. Por aí. E aí teve esse jogo casa lotada, pessoal saiu da Itália para Espanha de novo. Aí começou a expandir, né? E aí que começou Sim. tudo.
2: Foi, foi bem nessa época aí. A galera não sabia, né, meu? Pô, vou lá, vou lá ver o time, vou lá, vou lá ver a final do jogo. E aí quando aconteceu, já voltou todo mundo já. Então... Com a gripe. É, com a mas,
1: mas você já voltou a fazer os trampos ou ainda tá sobre a quarentena, ainda em casa?
2: Não, agora eu tô, tô, eu tô trabalhando em casa, por enquanto, porque a loja continua fechada. Eu tô trabalhando tá em casa agora, né? Atendo com hora marcada, né? Uhum. Mas, uhum. assim, já voltei ativa, já tem já uns dois meses, desde, desde maio, eu já voltei ativa. Mas, assim, com a, a, as normas de seguridade, né? possas, como qualquer estúdio, entendeu? Uhum. Uso, de, de, uso, uso de máscaras, né? álcool em gel, tem que fazer a sepsia completa, desinfectar tudo, máscara, luva, tudo isso assim, entendeu? pode entrar só uma pessoa acompanhada, é, não pode assim, entrar a pessoa acompanhada, né? a pessoa tem que vir em sola, sozinha, uhum. né? e atendendo com um horário marcado, tem que fazer, tipo, né, fazer tipo, toda uma, uma bateria de perguntas, se a pessoa passou por isso, se ela passou, sabe, por pelos sintomas, se ela tem, se ela não tem, tem se tudo isso, tem é, que preencher um papel, um formulário, tudo certinho, você tem que assinar e aí sim ela pode tatuar entendeu?
1: E a, as pessoas que, que, que estão indo fazer tatuagem com você elas estão meio ressentidas ainda de, de ir fazer tatuagem que elas acham que isso pode afetar ou infectar, sei lá, por agulhas essas coisas ou eles não... Ligam? Não,
2: não, não, pelo contrário eu, eu, vou, te, eu vou te falar, eu, eu não achei que ia ser assim mas depois agora de, é, pós pandemia entendeu? O ramo da tatuagem, ela voltou muito forte. Eu não sei se, não sei se as pessoas que, sabe, que ficou em casa cansada durante três meses, aqui, né, acho que ficaram, né, preciso fazer alguma coisa. Cresceu muito cresceu muito, 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 sabe, do que tava até antes mesmo, né, do, da, da pandemia, lá pra dezembro, vamos dizer assim, né, que já era final de ano, né, a pessoa tava gastando com festa de ano novo, festa de natal, chega janeiro, tá todo mundo meio que assim, né, fala, ah, não, não vou gastar, vou dar uma segurada e tal, e aí veio a pandemia, entendeu, agora que acabou, agora, em pós-pandemia, a agenda, tipo assim, a agenda simplesmente, sabe, deu aquela alavancada, assim, e tá bem, tá bem, não tá ruim, não. E não é só comigo, sabe? Mano? Qualquer estúdio, sabe? Qualquer estúdio aqui cresceu muito, cresceu, sim, exponencialmente.
1: Isso é legal pra caramba, mano, porque, tipo, tem lugares, empresas que na, na pandemia ou pós-pandemia tá, tipo, horrível, não tá conseguindo voltar à tona, e tem pessoas que, em pandemia, tá lucrando, entendeu? Mais do que sim, lucrava sim, sim. antes. Isso é muito... Tem...
2: Tem alguns estúdios aqui que fechou, sabe? Fechou porque não, agu não aguentou, sabe? É, pagar aluguel de meses parado, entendeu? Falta de uhum. clientela, alguma coisa assim. Só que já outros estúdios já, já, já tá, sabe? Cresceu muito. Então é aquela coisa, né? É aquela moeda, né? 50, 50. Vai, uhum. Que é bom pra um, pode não ser bom pra outro. Mas ao meu ver, assim, eu acho que no ramo da tatuagem, eu acho que melhorou muito.
0: Cara, é é... eu queria perguntar pra você. O seu estúdio, ele é... Só teu, ou você tem parceria com algum tatuador aí? Não. E ah. contato com brasileiro, você
2: tem bastante aí? Vamos lá, A primeira. No estúdio que eu trabalho, eu trabalho com mais três tatuadores, né? Hum. E todos eles são espanhóis. Tá. Sou, ah, o único brasileiro que, aqui, sou o único brasileiro que trabalha nesse estúdio. Contato com brasileiro, tenho conhecido bastante brasileiro aqui, mas o contato que eu tenho, assim, é aquela coisa, sabe? De oi, oi, tchau, sabe? Assim.
0: Ah, não tem uma não é? comunidade brasileira que você
2: sai pra, pra não, comer não, alguma não. coisa? Não, eu mesmo não, nunca participei, assim. Amigos brasileiros, assim, eu conheço... Que eu posso, assim, contar nos dedos mesmo, eu posso contar uns cinco, sabe? Uns cinco brasileiros, assim. Mas tem muito Sim. tem muito. É estimado que aqui, aqui em Madrid... Tem 3 milhões de, de, de habitantes, né? É estimado, hum. mais ou menos, que aqui em Madrid, brasileiros deve ter em torno, mais ou menos, de uns 80 mil brasileiros. Caraca, É, mano. é uma comunidade muito, boa, né? Tem muito brasileiro aqui, tem muito brasileiro. Mas, assim, o contato que eu tenho mesmo, assim, não é contato brasileiro, sabe? Tenho mais com espanhol mesmo. Foi o que me ajudou, sabe, a... a na língua, sabe, né, sabe, no idioma, sabe, Sim. e é aquela coisa, o, o espanhol, ele é, muito, ele é muito receptivo, sabe, assim, ele, ele, ele não é tão caloroso, né, igual o brasileiro, sabe, de abraçar, sabe, e é meu amigo, tal, uhum. mas ele, assim, quando você faz uma amizade sincera, é amigo pra toda a vida, sabe.
1: Que legal. Mano, mas, tem alguma diferença, tipo, entre as tatuagens que as, os brasileiros pedem ou dos, dos espanhóis pedem, tipo, Tipo, eles gostam de um estilo diferente dos brasileiros ou eles é, variam das pessoas?
2: Ó, oh, Henrique, vamos lá. É... a gente, gente... Pra mim poder te responder essa pergunta, eu vou, eu vou ter que dividir ela em duas partes. Porque é o seguinte, a, a tatuagem, ela, ela, eu vou dividir ela em duas partes assim, ó. Tatuagem comercial e tatuagem arte, beleza? Uhum. Tatuagem comercial, isso você vai ter em qualquer lugar do mundo e vai ser as mesmas coisas, tá? Então, que é o que toda tatuador que tá começando... Sabe, que não tem um certo nível. Uh, ou o tatuagem, sim, como eu posso dizer, de bairro, vamos dizer assim, né? Sim. É o tatuagem comercial. Que é o quê? São, são aquelas figurinhas, sabe? Crucifixo, rosário, mulher segurando bebezinho, frases da Bíblia. Frases assim chinesas é, sabe isso, nome, nomes em candy, é. É, nunca foi sorte sempre foi Deus, essas coisas assim, sabe é, mas Deus, é fiel. Deus, é, Deus é fiel nome de namorado família. Um gatinho, família Esse, esse é, é o comercial, tá, a gente vamos dividir isso aí por comercial isso aí uhum. em qualquer lugar do mundo você vai achar tem lá aquele carinha lá que cobra lá 20, 30 conto, faz baratinho vamos lá, é só uma agulhinha entendeu, e o cara faz lá rapidão e sabe, é aquela coisinha, uhum. então assim as pessoas que procuram isso tá? Ela não tá procurando arte, ela tá procurando uma coisa barata, tá? Tá procurando, um, né? Ah, eu quero fazer um negócio no dedo aqui, aí vai lá, eu quero, eu quero pagar 20 contas pro cara lá, o cara faz e acabou, entendeu? Isso aí em qualquer lugar do mundo você vai ter, Estados Unidos, Japão, Europa, isso é independente. Uhum. Agora, o que? A tatuagem arte, tá? A tatuagem arte, a pessoa que busca isso, entendeu? O que acontece? Ela não... Independente do, do, do país que ela tá, ela tá buscando o artista. Então, assim, como é que eu posso explicar? A pessoa que me procura, ela vê o meu trabalho, tá? Ela fala: oh, Eu gosto do jeito que você faz o teu estilo de desenho, porque é único, é diferenciado, tá? Você, você faz desse jeito e é seu. Tá? Então, assim, a pessoa te procura por isso. E é claro, tem o seu trabalho, tem tudo, tem tudo lá, um por trás de tudo, o tempo que você gastou de estudo, como que você faz isso. Entende? O que, que, que eu quero te dizer? Então, assim, a, aqui na Espanha, aqui na Espanha, a diferença do Brasil é o que? É o poder aquisitivo, sabe? Que o espanhol tem e o brasileiro não tem. Tá? Uhum. Aqui o, 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 o salário, mais ou menos, de um espanhol é de 1.200 euros, tá? O mínimo. 1.200 euros. Se a gente for é. converter isso para 1.200 reais, entendeu? Nossa. Dá muito mais. E você aqui com 1.200 euros, você compra muito mais coisas do que você. Um brasileiro né, que tá ganhando 1.200 reais. Então, assim, Sim. é o poder aquisitivo que a pessoa tem. É claro que se a pessoa tem dinheiro de sobra, e ela vai procurar por uma tatuagem de arte, não uma tatuagem comercial. A não ser que ela queira fazer isso, lógico. Uma pessoa que ganha, um, um, vamos supor, o salário mínimo do Brasil tá aqui, tá 900 reais, né?
1: É, tá mil e... 1.024, né?
2: É, isso? é então, 1.000 reais, 1.000 reais é o salário é. mínimo no Brasil. Vamos supor que um artista cobra 600 reais uma sessão, ou um trabalho lá, ele cobra 600 reais. A pessoa não tem esse poder de pagar isso. Entendeu? É, então, assim, ela vai procurar o mais barato. Deu a um cara que ela tenha confiança de que a pessoa desenha daquela forma ali, tá? E ah, eu vou fazer esse cara aqui. Deu. Então, assim, não, ela vai é procurar o comercial, né? Ela vai procurar o comercial. Você tá entendendo? Agora é diferente daqui. O cara tem dinheiro, entendeu? E o cara fala assim: quanto que é? Ah, a minha sessão é 700 euros. Toma aqui 700 euros. Entendeu? Claro que não é assim, tá? Não são todos. Entendeu? Mas, assim, eu acho que a sessão aqui, mais ou menos, assim, o, o, o normal daqui, você encontrar aqui, é uma sessão de 300 a 400 euros, tá? De 300 a 400 é a sessão normal daqui, tá? E, assim, é algo que a pessoa, o espanhol, o europeu, não tem problema, sabe, de pagar. Você cobra lá a sessão, ele não tem problema de pagar. Se é um, um brasileiro que tá aqui na Europa, entendeu? Ele já acha ruim. Eles ele já pagam, acha mais caro, mais, né? Ele acha caro, entendeu? eles acha caro. É, de, de pagar, sabe, esse valor de 300 a 400 euros, a não ser o quê? Se é uma pessoa que já tem ciência disso, sabe, não, ó, a, a sessão é esse valor, o cara é um artista, entendeu, eu tô buscando ele porque ele trabalha dessa forma, entendeu, então não tem problema de pagar, sabe, se é um brasileiro sim. que pensa assim, só que a maioria dos brasileiros que estão aqui não pensa assim, entendeu, eles vão procurar, eles vão buscar a taxa comercial, o cara é mais barato que tiver, e independente, entendeu, se ele leva nome ou se ele leva experiência, Entendeu? Tem cara que leva nome e tatua faz dois meses. E tem cara que leva experiência e ninguém conhece, entendeu? Então, assim, é, é, é entre prós e contras, cara. Você tem, que pesar, você tem que pesar tudo, assim, sabe?
1: Cara, isso entendeu? é legal, cara. Eu não sabia sobre essa questão de, de, de comercial e sobre o artístico. É mais ou menos como se fosse venda de quadro, é? Né? Tipo, a pessoa que faz arte em quadro e, tipo, por exemplo, ela pode fazer quadros para como se fosse uma indústria, vários quadros iguais e fazer venda dele por, sei lá, 20 reais cada um, ou ela pode fazer um quadro único e extremamente caro, porque é uma arte, é artístico, é um só, é, é uma, uma arte feita só ali, sabe? É uma só. Exato, ela uma tem peça... um é uma... valor maior por isso, entendeu?
2: Exatamente, é uma peça única, entendeu? Então, assim, então aquilo vai encarecer esse produto dela, por quê? Porque só aquela pessoa sabe fazer dessa, dessa forma, entendeu? Que nem eu, quando eu vim para cá, eu comecei a estudar o, o tradicional, né E eu falei, cara, eu preciso de, me destacar numa arte, tipo assim, que é algo que ninguém faça. Uhum. E, o que que eu resolvi fazer? Eu trabalho com, com aqui, a gente chama assim, de dotwork, que são aqueles pontilhadinhos pretinhos, sabe? Que todo mundo faz na tatuagem. Eu resolvi fazer o quê? Em cada arte que eu fizer, em cada arte que eu criar, se você for pegar para ver no meu Instagram, todo o trabalho que eu faço, ele tem uns pontos, tem umas bolas negras em todos os desenhos que eu faço Essa é a minha marca registrada de todos os desenhos que eu faço O tá? que, que aconteceu? O pessoal, quando eu comecei a mostrar o meu, meu trabalho aqui Dessa forma, o pessoal falou Cara, que diferente é isso que diferente é isso? Porque todo o trabalho que você faz, a pessoa não precisa nem te conhecer, sabe? Nem precisa falar. Quando a pessoa vê o seu desenho e vê que tem esses pontos negros, vai saber que é seu, entendeu? Vai saber que é seu. Então, assim, isso já te diferencia de um comercial. Então, assim, esse uhum. que eu vou falar pra você. você. Se você quer, quer crescer nesse ramo, faça algo diferente, entendeu? Inovador, faça, né? Faça algo inovador, é lógico. Faça algo... E, é claro, uma coisa que, que seja mais a sua característica, entendeu? A coisa que seja mais, a sua, mais no seu estilo. Então, assim, eu comecei a fazer, a estudar o neo tradicional e ao mesmo tempo eu comecei a colocar elementos que só eu fazia. Entendeu? Só eu faço. E se você uhum. for pegar para ver todas as minhas artes, a que eu, que eu faço, todas elas têm esse mesmo padrão, entendeu? De, de colocar esses mesmos elementos, entendeu? Seja as linhas, ponto a, a, as bolas negras, entendeu? Você vai encontrar isso. E a mesma coisa essa aqui com grandes artistas daqui, como a, como eu mencionei agora, o Tony Donaire, Deborah Terres, os Zafra outros grandes aqui. O Zafra também, entendeu? São, são 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 é assim, cada um tem um estilo diferente.
1: Esse, esses símbolos aí é como se vocês fossem na num quadro, né? Tipo, sim, é a sim, sua sim. marca registrada num trabalho, Exatamente. mesmo não colocando seu nome, né?
2: E a pessoa que vem, que vem me buscar, eu venho buscar o meu trabalho, é porque ela se interessou, de alguma forma, por um tipo de trabalho assim, entendeu? Uhum. Teve uma moça recentemente, agora eu, eu fiz um, uma moça no, no ombro dela, é como se fosse um anjo, sabe? Um anjo de olhos vendados. Então, ela vive em Aranjoes. Aranjoes é mais ou menos como dá 80 quilômetros, como se fosse daí em Rio Preto, né, Sim. e ela veio pra cá pra fazer comigo, e ela falou assim, eu quero que você passar uma peça única, bote tudo, você tem que colocar os seus elementos, eu falei, ó, como o seu braço é muito fininho, é muito pequenininho, vou fazer o trabalho que eu tenho que fazer, tá, eu vou desenhar a mulher pra você, vou fazer a criação, tá, vou colocar só um, uma, as bolinhas pequenininhas, tá, bem embaixo, pra você ver que é a minha marca, tá, e ficou, entendeu, é assim. Já teve um cara que veio da Alemanha, eu veio pra cá, um DJ, eu desenhei pra ele uma caveira, na coxa, também tem no meu Instagram aí, como se fosse uma caveira com um fone de ouvido, sabe, e uns vinis, um vinil, assim. E também você pode ver que tem uns elementos, sabe, da, da, das bolas negras e tal. É a pessoa que uhum. te procura por isso, velho. Eu te procura porque você faz algo diferente. Tem, ó, um tatuador que era que é de Vultupuranga, que é o, o, o Vision, ele tá em São Paulo agora, né, o Vision. O, vi, o estilo dele de tatuagem. Conhecemos. O... Então, o estilo dele é único, entendeu? Ele e o, e o Fredão Oliveira, entendeu? São, acho que são os únicos caras que eu conheço que fazem esse estilo, entendeu? Então, que é? Destaca ele, entendeu? Porque ele faz nesse estilo de desenho. que Só ele que faz. Sim, o, Lincoln, o, Lincoln, quando, o Lincoln, quando eu tava em poranga, ele fazia um estilo de, de... Como é que chama esse estilo, gente? Que é meio colorido? New School, New School. Eu tô... No estilo New é, School. É, isso o mesmo. Lincoln, Então, o Lincoln, ele, 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 ele se destacou no quê? No New School. Porque ele só ele fazia esse estilo em Voto Aí depois que ele foi, né? Ele mudou, viajou, estudou, entendeu? E a coisa foi, foi, né, foi evoluindo gradativamente. Assim. É, mas assim, ele começou com um estilo que ninguém fazia. Entendeu? Então é assim, é, a, é, é dessa forma que a pessoa cresce.
0: Cara, é, e que, que você falou a questão de remuneração, né? Da Espanha e do Brasil. O cara que ganha 1.200 aqui não tem o um poder que o espanhol que ganha 1.200. E preço de tatuagem? Quando você trabalhava aqui, para fechar um braço você cobrava, é, por exemplo, 1.500 e aí você cobra 500 ou 700. Tem essa diferença, assim, ou é mais ou menos... Ah, mesmo? não, tem,
2: tem, tem, sim, tem sim. No caso ali, quando, quando, quando eu trabalho na loja, a gente, a gente divide os valores, porque, né, como a loja não é minha, então eu tenho que dar uma comissão para a loja, entende? Uhum. Eu, tenho que dar uma, eu tenho que dar a minha parte de comissão da loja e o resto que eu fizer é meu. Então, assim, vamos supor que eu vou cobrar uma peça, que a que gente, a, gente, a, gente, a gente chama de peça, eu vou cobrar uma peça, vamos supor, um braço, e esse, essa peça vai sair 1.200 euros, 1.200 euros, eu vou lucrar nesse trabalho mais ou menos em torno de uns 700 euros, Tá. Hum, é o que tá. eu vou lucrar nesse braço aí, 700 euros Se eu trabalho aqui em casa, quando eu trabalho aqui em casa Eu já consigo ter esse, esse valor total pra mim entendeu? Esse valor total pra mim Mas independente, se eu for trabalhar ali, é isso aí Mais ou menos na faixa, é mais ou menos de 1.200 euros Pra você fazer um, um braço Se vai fazer umas costas completas, uma coxa completa Aí já sobe um pouco mais Agora aqui, o mínimo O mínimo que você vai ver É sessão aí Tatuador, arte, tá? Não tô falando comercial Tá. sim Tatuador arte, você vai encontrar aí o um mínimo de 300 reais uma peça, até 2 mil é, euros. Né? Uma pergunta que eu queria te fazer, por exemplo,
0: meu tatuador, Jorge, quando ah, eu fui sim, tatuar sim. o escudo do meu time, que é o Corinthians, eu falei pra ele, cara, eu queria tatuar, tá? e tá aí, não, eu não tatuo escudo de time, porque eu tenho uma, uma ideia de que não posso tatuar um negócio que vai ser... Um, pode ser um motivo de alguém ser agredido porque se você tá passando na frente de uma torcida organizada, em São Paulo, supondo na frente do Eita. Palmeiras, o cara vê o meu braço com o símbolo o do Corinthians símbolo pode ser um motivo de agressão, entendeu? Embora seja descabido sim, mas pode ser um motivo de agressão, então ele não quer ter esse peso na consciência de tatuar um símbolo que pode ser Sei. motivo de uma agressão você tem alguma coisa que você fala, não isso eu não tatu. minha minha, é, minha ideia, isso vai contra os meus princípios, isso eu não tatuo
2: ó, vamos lá é, eu acho, eu acho essa atitude muito boa, sabe? Porque assim ele tem um, ele tem um propósito, sabe? Ele tem, ele tem essa ideia né, já fixada e ele não vai fazer. Entendeu? Eu acho isso bacana, entendeu? Já isso já prova o quê? Que ele não é um tipo de tatuador que se vende para qualquer dinheirinho que entra. Exatamente. Então, então, você já prova, assim, que ele tá, indo, ele tá indo num caminho muito bom. Agora, assim, falando ao meu respeito, do que eu não tatuo... Bom, primeiramente, acima de tudo, eu não tatuo, eu não desenho, eu não vejo imagem de aranha. Não ah. faço, não tatuo, não me peça... <risos> É, isso é, é uma faço. fobia tua, isso? É uma fobia minha. Eu não faço ah. aranha, eu não desenho aranha, tudo que tem aranha, eu não faço, tá? Eu vou colocar
0: <risos> no nome do episódio que você não gosta do Homem-Aranha. Só
2: pra... Não! <risos> não eu, 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 eu acho o Homem-Aranha é um puta, um puta personagem, mas assim, é, que é, é por fobia mesmo, desde a minha infância, eu não desenho aranha, não faço aranha, já Entendi. me pediram, já viram clientes, e, e abriu a foto lá, eu já quase tive infarto, falei, não, pelo amor de Deus, <risos> não me mostra, entendeu? Eu não faço, não quero saber, passa para outro, outro artigo. Aí. Nossa, agora não te... sim, agora Pode assim, tirando, tirando isso, essa parte assim, da aranha, eu não faço tatuagem racista. É, mas isso aí é bom senso, eu, né? Eu, 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 nunca tive, <risos> nunca, então, eu nunca tive isso, sabe? Nunca passou por mim. Não vou falar assim que já passou, porque é mentira. Mas eu nunca passei por isso. Mas se vier, eu não vou fazer, tá? Ah, eu vou fazer uma atalho racista, puta, mano, tá ligado? Bogulho idiota. Tá e, e, que nem no caso, teve um episódio de um cara que foi roubar lá no um estúdio, lá, e os caras tatuaram a testa do cara lá. Que eu sou ah, batizinho. isso aí. Então, eu acho isso uma atitude totalmente na boa. Eu acho que esses caras, pra mim, não é tatuador, entendeu? Não é tatuador. É uhum. uma atitude totalmente idiota, sabe? Uma... Enfim, cara, sabe? Eu não, não concordo nada com isso. Mas eu nunca, nunca passei por nada disso, assim, sabe? Nunca passei... Já tatuei já fiz desenhos bizarros, já fiz imagens, sabe, assim, tatuagens bizarras mesmo, mas nunca nenhuma, sabe, assim, a ponto de, de falar, não, essa aqui eu não faço, que, sabe, que tem algum, algum intuito, sabe, tipo, de racismo, alguma coisa assim, nunca tive, nunca nunca fiz.
0: Ah, que bom, é muito bom ouvir, né?
1: Cara, é, uma pergunta, é, como você se sentiu quando você fez a tua primeira tatuagem? Tipo, qual foi a sensação de, de tatuar uma pessoa? Você fazer numa pessoa uma tatuagem. Ah, quando
2: eu fiz a minha primeira na pessoa, não quando eu fiz a isso, minha mesma. Isso, numa primeira, pessoa, cara, uma pessoa. É uma história interessante. A minha primeira pessoa que eu tatuei na minha vida, cara, foi minha mãe. Caraca! É, foi minha mãe.
1: <risos> na época ninguém confiava.
2: Tipo assim, mano, eu mexo com, com arte, com desenho, desde moleque. Desde que eu me conheço por gente assim, eu sempre desenhei. Eu ia pra escola, só pra rabiscar, carteira, braço dos outros, parede. Nunca foi um cara de ir pra escola e estudar. Nunca fui, isso eu admito mesmo, eu sempre fui péssimo em escola. Então, assim, você já vê que desde aí, né, da época de molecagem, você já, já, já tinha um pezinho ali na arte. E, e a coisa começou assim, entendeu? E aí, uh, mais ou menos um... Eu tava com 18 anos nas costas, eu tinha feito a minha primeira tatuagem. E, tipo assim, quando eu fiz a minha primeira, foi aquela paixão, assim, sabe? Eu falei, cara, não acredito que eu fiz a minha tatuagem. Porque até então, meu irmão já tinha, né? E, assim, meu irmão sempre foi, né, aquele, aquele cara que eu me espelhava, assim, tudo, assim, sabe? É ele e meu primo, assim, que o dias deu tatuado falava: Nossa, que da hora, um dia, um dia eu também vou ter. E aí, quando eu fiz a minha, a minha com 18, né, despertou aquela paixão mesmo, assim, e até que foi o meu irmão que me ajudou a comprar o kit, porque eu não tinha dinheiro na época, né, eu era molecão de tudo, nem trabalhava, e aí meu irmão me presenteou esse kit, falou, ó, top, você começar aí, e eu não tinha noção de nada, sabe, não tinha noção de nada de como eu ia tatuar, como eu ia fazer e tal. Nem
0: teu estilo.
2: Nada, eu não sabia nem como é que montava a máquina, não sabia, não sabia de nada. <risos> só e tava arriscando só. Né? Nada, mano, não sabia fazer nada, não sabia, não sabia nem montar a máquina. E nessa, eu, eu, sempre, eu sempre, né, tá, desenhei pro, com caneta, né, canetinha, né, lápis, essas coisas. Não uhum. tinha nenhuma máquina. E aí eu fui no alemão, o alemão foi um cara assim, que me abriu porta pra caramba, né. Fiquei no estúdio dele por um tempo, né, lavando, sabe, cerando, enxugando, limpando, né, a troco, né, a, em troca de, de aprender conhecimento, né, fiquei lá de estágio. Aí o irmão me ensinou, falou, ó, oh, você vai usando uma agulhinha aqui, você monta aqui, monta ali, beleza. Só que o Alemão tava muito sem tempo, o Alemão tava muito, né, tava muito... E também ele tava numa fase, uma fase meio, meio, meio terrível, sabe, de bebida, de álcool, sabe, entre outras coisas aí. Então, assim, ele não tinha a atenção que ele tinha que dar, sabe, eu ficava lá limpando, né, agitando as coisas. E ó, até que ele falou: ó, pega esse endereço aqui, vai para Rio Preto que conversa com esse cara aqui. Aí eu fui para Rio Preto, um estúdio chamado Crionia, no um estúdio do Pimenta. Ele, foi, ele também veio tatuar uma época aqui, aqui na Europa, aqui, ficou dois anos em Portugal então, mas então, aí eu fui lá para estudar esse cara aí, o Pimenta né? cheguei lá com um pouquinho de dinheiro Você me perguntou da tatuagem eu tô, eu, né? eu tô contando uma história inteira assim. não, mas é bom, é bom é
1: assim que a gente gosta
2: eu cheguei, eu, cheguei, eu cheguei lá com 800 reais cheguei lá com 800 reais que eu fui juntando com um aqui, fui me dando com um outro ali né? vendi um videogame que eu tinha um Nintendo 64 na época, vendi aí juntei o dinheirinho Cheguei lá, Nossa, cheguei lá era, meia, era mais cara. ou menos 11, 11 horas da manhã, é, eu peguei o primeiro ônibus cedinho, cheguei lá, tem ali o palestra ali, aí essa travessa avenida, era um estúdio que tinha ali perto de um posto de gasolina. Aí cheguei lá, tinha o Vitão, que era um bodypearster que atendia na loja, e ele falou assim, ó, ele só vai chegar daqui umas 3, 4 horas, eu falei, beleza, eu vou esperar, aí eu fiquei lá fora. Eu fiquei lá fora. Aí até que esse cara chegou. O Pimenta chegou, ele falou assim: falou, rapaz, quer falar com você. Aí eu cheguei lá falei, ó, me passaram esse endereço aqui com você tal. Você é o pimenta, né? Escuta, eu quero aprender a atuar. Eu quero aprender a atuar, disse que você é bom e eu quero aprender. Aí o cara falou assim: falou assim ó, eu não tenho tempo pra você, não. Falei, não, mano, eu não vou embora daqui antes, não me falar assim. Vou ficar aqui nem que eu tenho que me amarrar no poste aqui, eu vou ficar aqui e até você falar assim. E tô aqui. Eu juro por tudo que eu mais sagrado, mano. Eu juro por tu... oh, eu juro... Oh, pela minha filha. Eu saí de lá. Faltando 5 para me pegar o ônibus das 11 horas. Nossa. Eu fiquei Nossa. lá e o cara me, me deu um chá de canseira, me deu um chá de canseira. Aí ele, ele me chamou, eu sei assim, mais ou menos umas 10 e pouca. Tava fechando a loja já, eu lá fora, sabe? Tava fechando a loja, chegou e falou, você quer aprender mesmo? Eu falei, ó, o seguinte, né? Eu já pus as cartas na mesa, assim, eu falei, ó, eu tenho isso aqui de dinheiro, ó, eu tenho 800 reais e é o que eu tenho pra você me ensinar, e eu não tenho mais nada, e eu tenho que pegar o para pra mim ir embora, senão eu vou dormir na rua. Ali aceitou os 800 reais, ali eu assim, ó, volta tal dia, me traz uma, traz as suas roupas, que você vai dormir, que você vai morar. Eu falei, como é que é? ele falou, Caraca, velho! Você vai, é... Aí eu falei, então tá, né? Aí eu catei e fui embora, né? Voltei pra voltar por ano com a cabeça assim, né, mano? Puta, explodindo, né? Carro, ah, vou poder atuar, tal, tá? isso aqui tudo felizão. Aí eu falei, minha mãe, eu falei, a mãe, ó, tô indo lá pra Rio Preto, tá? E vou ficar lá. Aí eu cheguei lá, e isso depois de uma semana mais ou menos, né? Liguei pra ele, organizei tudo certinho, né? Até pensei que ele ia sumir com o meu dinheiro, mas não sumiu, não. Aí a mãe marcou o dia. <risos> é, e a gente marcou o dia e falou, agora você começa a vir pra cá. Aí eu cheguei lá, no fundo do estúdio tinha um quartinho. Eu lembro como se fosse hoje, velho. No quartinho só tinha três coisas: um colchão no chão, uma caixa de papelão, que era meu guarda-roupa, e uma televisão preta e branca com um bombril pendurado assim, sabe, de, de antena. Só nossa, tinha isso. Nossa, cara. mano, que história. Não tinha de mais filme nada. Isso, Não tinha mais nada. Tinha um colchão no chão de solteiro, velho pra caramba fedido. Tinha uma caixa de papelão, que eu usei pra, 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 pra mim fazer meu, meu guarda-roupa com a minha mochilinha, assim, né? E a televisãozinha que eu mal usava aquela, aquela televisãozinha lá. ficava o dia inteiro desenhando. Ali falou: oh, você fica aqui a semana inteira, final de semana, você vai dar pra sua casa. Né? fica lá com a sua família, e na segunda-feira você volta. Fiquei assim por mais ou menos uns quatro, cinco meses, mais ou menos. É, fiquei assim, mano, indo e voltando, indo e voltando, aprendendo. Eu passava, né, eu ia no mercado, comprava coisa, limpava a loja inteira, eu fazia de tudo, né, pra quê? Pra aprender, né, um pouco com essa, o que eu queria me passar. E assim, ele realmente me passou, sabe, me passou um monte de coisa tal. O tempo que eu passei lá foi, foi, foi de boa, eu, eu comia comida de verdade mesmo, quando eu voltava pra outro plano, que minha mãe fazia comida, né, porque senão eu só comia Comida de rodoviária mesmo, era, era, era tenso. Nossa. Beleza, aí eu voltei, eu voltei pra Votu nessa época, né? Já não tava mais lá em Rio Preto no Crionia, aí ele foi embora pra Portugal também. E depois de dois anos que vê né, a, a notícia da, da morte dele. Nesse tempo que eu voltei pra Votu, aí eu falei: Puta, agora eu acho que eu já tô né, apto pra tatuar, né? Só que então na época ninguém confiava em mim. Ninguém confiava, nem amigo, nem ninguém. É igual o barbeiro, né? Não, no início aí,
1: ninguém, ninguém quer cortar ninguém, com eles. Né? Ninguém, nossa, nossa, pode
2: crer. Aí, mãe, a mãe falou: não, pode fazer uma nem mim. Eu falei: você tem certeza? Caraca, ela falou: pode fazer. Aí, eu fiz uma fênix pequenininha na perna direita, na parte de baixo, assim, sabe, perto do calcanhar. Fiz uma fênix preta, sabe? Só, só as linhas, assim. Nossa, ruim, horrível. Aí, fez a minha, né? né e minhas irmãs viram aí as minhas irmãs viram e falaram, então ah, tá, faz uma mim, faz uma mim, né, eu tenho duas irmãs mais velha <risos> que eu, aí fiz um o que, que foi os desenhos que eu não lembro agora ah, fiz uma letrinha em japonês, né, um candezinho e a outra, o que que foi eu não lembro o que que eu tinha feito acho que foi uma bonequinha, não lembro o que que era aí as minhas irmãs foram pra faculdade, né o pessoal viu, ah, quem que fez? ah, foi o meu irmão, ah, vou fazer uma também e aí começou, aí Começou. com a minha mãe, foi as minhas duas irmãs depois as minhas duas irmãs foram os amigos sabe, que foi indo, que foi indo e desde 2002 pra cá não parei mais, nunca mais parei, nem um dia.
1: Que da hora, mano.
2: <risos> Cara, a experiência... história Agora, foda,
1: voltando mano. Voltando
2: a pergunta, assim, que você falou. Como é que foi a experiência de fazer a primeira? Pra é mim, muito... você
0: não precisa tá nem responder, mano.
2: <risos> é você difícil. contou uma história de filme, mano. Cara, é, não, é tensa Eu é, tremia mais do que suando o ventilador. Cara, eu comecei a tatuar a galera, assim, na minha cama. Porque eu não, não tinha maca, não tinha nada, sabe? E foi assim, sabe? A galera falava mano, sobe na minha cama ali, mano, sobe aí, bota o pé aí, estica o braço e, sabe, pau tora, vamos aí, manda, manda agulha, e comecei assim, sabe, e aí a gente foi, né, comprando uma cozinha aqui, comprando uma coisinha ali, até que eu morava lá no bairro da estação, eu morava lá na, atrás da, da linha do trem ali, da, da, da ferrovia, eu comecei ali dentro do meu quarto, dali eu montei um tinha um, tinha um, tinha um quartinho no fundo, sabe, da minha casa, tinha um quartinho no fundo, eu montei no quartinho do fundo, Aí depois a minha mãe mudou pra rua Floriano Peixoto, eu mudei para lá com ela, tatuei num quartinho de fundo também, aí a minha mãe saiu daquela casa, voltou para a estação, eu voltei a estação também, fiquei naquele quartinho de fundo um bom tempo, arrumei um trabalho de mototaxista. Eu, moto é, eu trabalhava de mototáxi o dia inteiro, eu trabalhava de mototaxi o dia inteiro, corria, a corrida dois reais, eu lembro até hoje, com a corrida dois reais, e chegava de noite e ia tatuar. Sabe, arrumava cliente, dava o meu jeito, sabe? Arrumava cliente, falava, não, vamos tatuar. E fazia, acabava lá, 20, 30, 40 pontos, sei lá. né, E nessa época, os caras já estavam né, dominando o outro poranga, já. Já tava é, o alemão, tinha o Dedé, o Zinho, o que mais? Eu lembro que os primeiros foram esses: foram o Zinho, o alemão e o Dedé. E aí depois, quem que foi que foi chegando na cena? Aí, o, 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 eu aquele, vou, aquele do Pozo bom, o Michel que tinha chegado do uhum. Japão. O Michel. Michel chegou... Então, o Michel... o Michel chegou do Japão também, chegou bem forte, quem mais? E eu ali, sabe, na correria, <risos> que mais que teve, ou seja, tipo assim, né, tinha um pessoal que, que, já, que, que já tava, sabe, na, na, na cena já mais tempo do que eu, e eu, né, pegando a mensagem com um, pegando a mensagem com o outro ali, até que eu tava num, num dia de motax eu conheci um tatuador chamado Lusão, não sei se vocês ouviram falar dele, é uma época aí, eu conheci o Luzão, e aí né eu tentei montar uma sociedade com ele. Eu passei todas as minhas ideias pra ele. Falei, eu oh, tô precisando montar uma loja assim, para perto da faculdade, tal, 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 o que você que acha? Ele falou, ah, interessante. No dia seguinte, ele foi lá e montou sozinho.
0: Caraca, e, mano,
2: é, Luzão. Eu, é, eu passei de moto, assim, eu vi ele lá, ele montou na loja. Aí eu fui falar com ele, ele, é, ele a porta na minha cara, assim. Falei, ah, não, beleza, não tem erro, não. Eu passei todas as ideias, e você foi lá e meteu o louco no mim. Mas tá bom, aí passou e aí. E Tipo assim, eu, eu, tinha, eu ia montar na rua de trás da faculdade. Certo dia, eu tava num sol de 40 graus, carregando uma, uma senhorinha lá, um monte de sacola. Tava puto pra caramba, injuriado com a vida. Hum. <risos> aí, parece que veio aquela luz, assim, sabe, de novo. Né? Falei, calma que você vai por aqui. Eu passei assim, eu vi uma placa que tu assim. Que era ali na esquina da faculdade, na rua Pernambuco, ali. E aí, eu hum. falei, caraca, eu vou, eu vou ligar só por curiosidade, né? De onde é, foi eu... sua loja, né? É onde foi minha loja, ali. E aí, eu falei, eu vou ligar por curiosidade, né? Vou, vou ver qual que é. Aí a mulher falou: Ó, oh, o aluguel é tanto, precisa de um fiador, tal, 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 tal. E eu não tinha fiador. Eu falei: E agora, mano? Aí eu ligando pra um, corri atrás pra outra, que eu não conseguia achar ninguém, até que veio a, a, a ideia, assim, né? Eu falei: Vou ligar pra minha avó lá em São Paulo. Eu falei: Vó, e aí, vó, beleza? Quanto tempo, né? <risos> aí, Tudo bem, que saudade tal. Aí eu falei: Vó, você pode ser fiadora minha? Eu tô precisando montar uma loja assim. Ela falou: Amanhã mesmo. Eu falei: Tá, você tão fechou. Aí tal, tá. ele... minha avó foi, virou afiadora. Eu falei: tá, agora eu preciso, né? Montar minha loja aqui. Não tem nada. Como é que eu vou fazer? Não sei nem o que eu vou fazer. Beleza. Aí eu comecei a correr, né? Eu conheci ó, o Jacó. Até então eu tava indo na sede do alemão. E o Jacó, ia lá, o Jacó tava aprendendo, né? Começando, tá? A tava com semanas, assim, aí né? tava aprendendo, né? Eu já, já, já tinha um pouco mais de experiência que ele, né? Que eu já tava, já meses, quase um ano já. Que eu tava da, né, nessa, nesse, nesse ramo já, quase um ano. Aí eu conheci o Jacó, eu falei com ele. Ele falou: Jacó, eu preciso falar com você, cara. Vai lá no vilarzinho, tal tá hora que eu quero falar com você. Ele até, ele até assustou na época, assim. Ele falou: Mano, o que você quer falar comigo e tal? Eu falei: Não, eu sobre um estúdio de tatuagem aí. Aí ele interessou. E, e aí, mano. É, aí eu cheguei lá e falei o seguinte: Mano, eu vou montar um estúdio aqui, entendeu? Já tô com o lugar alugado. E é o seguinte, você quer entrar comigo de sociedade? Você quer entrar comigo e né? A gente tatua, paga o aluguel e né? Meu, paga a água, a luz e a gente vai tocando o barco. Ele falou demorou. Aí começamos. Aí abriu eu e o Jacó. Se você me perguntar o que tinha na loja, não tinha nada. Tinha uma cadeira, <risos> não tinha nada. Não tinha... Sabe assim, quando você abre sem assim, nada?
0: Igual geladeira de
2: universitário. Não tinha internet. Não, não tinha... É pior, não tinha internet. Ó, a minha namorada da época, a Ana Cláudia, ela, ela me emprestou um rádio. Sabe aqueles rádio assim que toca CD? Sei. A gente ficava ouvindo Clube FM, mano. Clube FM. E eu tinha um CD de música lá, de rock lá. A gente ouviu aquele CD... Mais ou menos uns dois meses. A gente não tinha, não tinha nada, velho. Tem um amigo nosso, o Rex, ele, ele, ele me deu de presente, velho. Um jogo de xadrez. A gente ficava jogando xadrez o dia inteiro, velho. Porque não tinha cliente, mano, tá ligado? Não tinha cliente, não tinha nada. Aí eu, aí, eu, eu, eu tinha um, um PlayStation 2, aí eu troquei no monitor. Troquei no monitor, o Jacó tinha um computador lá, ele pegou a parte do computador e falou: Ó, eu tenho um computador. Aí eu falei: Não, eu tenho um monitor, então vamos juntar. Aí tivemos o computador, sabe? Tivemos o computador. Aí depois que foi chegar a internet, aí a coisa foi. Indo, sabe? A gente foi arrumando uma coisinha aqui, arrumando uma coisinha ali, e depois, ao longo de sete anos, já tá super completo, foi o considerado o melhor estúdio da época, durante anos aí, foi, foi, foi o meu. E olha
0: ah, onde você tá hoje, né? Pois
2: é Não, foi, foi muito esforço Depois, assim, depois de... Em, 2000, em 2013, mais, 2013, mais ou menos Eu abri, abri a sociedade com o Carlão Que era um amigo meu O Carlão, o, o Carlão é o cara que tinha a peça de skate outro por ano, Carlos Gomes ele Ah, tinha eu tô ligado bem, é. Então, eu montei a sociedade com ele E dele montar a loja junto comigo, né? Eu falei, Carlão, você monta a loja aqui Deixa você vender as roupas, né? Tal, Vai montando as coisas aqui Aí entramos em três E também teve o Giovanni, né? O Giovanni que... Que tatuou, que tatuou com o Lincoln
0: também? Isso, ele mesmo. Nossa, cara, o Giovanni era um cara incrível, cara. O,
2: o Giovanni é uma história muito engraçada de contar, porque o Giovanni foi assim, velho. Tava eu e o Jacó, né? E o Giovanni era amigo do Jacó de, desde a infância. Certo dia, entrou o Jacó e o Giovanni, o Giovanni sentou na cadeira, começou a desenhar, eu uhum. sem entender muita coisa assim. Eu falei: o que é esse mano? Tá ligado? Não conhecia ele. Uhum. Falei, tá, o que é esse cara aqui? Aí ele falou assim: não, eu tô aqui já agora como assim, mano? nem te conheço, tá ligado? <risos> você, cara... eu, sou, eu sou o Giovanni, eu tô aqui, já tô trabalhando aqui já. O, o cara se me...
1: autocontratou, tá ligado?
0: O cara é um gato, mano. Tá ligado? Ele... Tá ligado os gatos que te vê na rua e te tem
2: casa? Eu vou morar eu na já, tua casa, hein? É mano, Ele entrou, ele, ele foi assim, ele entrou. Ele entrou no, no lugar e ficou, mano. Eu falei, Jacó, mas você não me consultou, nem nada. Ele, não, meu amigo meu aqui, ele vai, ele vai, ele vai te dar uma comissão. Aí acabou de ficar assim, que a gente pegou a amizade, entendeu? Uma grande, uma grande, uma grande amizade mesmo. Foram amizades de anos. A gente ficou, até ele, até ele, pro, até ele pro, pro, pro Lincoln, ele tatuou comigo lá na loja lá, acho que uns 5, 6 anos.
1: Uhum. Nossa, é.
2: Uns 5, 6 anos e a gente ficou junto lá. E assim, foi uma, uma irmandade, assim, entre eu, Jacó e o Yogi, né, até que eu teve um acidente aí o o o, o Giovanni saiu primeiro né ele foi ele foi pro Lincoln ficou Sim. o Jacó aí o Jacó foi embora para Rio Preto e logo depois eu tive um acidente. E eu falei: não, eu vou fechar a loja aqui. Vou, vou encerrar as atividades por aqui. É, foi quando eu fiquei um ano na casa da minha mãe, tá toda na casa da minha mãe. E depois eu vim pra cá.
0: Cara, muito Caraca, massa mano. conhecer a tua história <risos> assim. Velho, é, é sensacional. Porque uma história que, eu juro, sim. A gente não consegue imaginar, às vezes, como começou a vida da pessoa, né? Mas sim, eu não sabia que tinha sido esse, esse enredo de, de filme, não. não porque você foi o, lá também, e ficou esperando o cara te atender. Não arredou o pé de lá. Depois você morou num, num cafofinho ali pra aprender o que você, né? ia né? te dar o início, é, foi muita luta mesmo, história bem é, legal de acompanhar
2: é, 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 é que sim, é aquela questão né a pessoa fala assim, quem você falou né eu não conheço o cara, o cara tem, ele vai ser maior cuzão, o cara vai ser maior... não, mas assim, eu ao, ao longo da, da, da tatuagem assim, cara eu já, eu já, eu já passei poucas e boas já passei muita barra né já passei muita barra mesmo e, mas assim, eu nunca desisti entendeu? eu nunca parei sobre assim, como é, como é, como é que eu posso explicar ah, eu, eu não sei, André, tipo assim, como é que eu posso explicar, cara? eu acho que se você faz por onde, entendeu, eu acho que a vida te retribui de uma forma, entendeu, Sim. a vida te retribui, te retribui de uma forma, eu acho que do fato de eu, de eu nunca parar, de eu realmente gostar do que eu faço, entendeu, e não ser uma moda, entendeu, porque eu não tô aqui por moda, entendeu, e como eu falei, eu não, eu não faço trabalho comercial, eu, 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 hoje eu me dedico a tatuagem arte, entendeu, que é fazer algo único, algo que que eu tô estudando para fazer, entendeu, e não assim eu não tô aqui pelo dinheiro, eu tô aqui pelo porque eu gosto realmente de fazer isso. Deu? Então eu acho assim. Você gosta da arte, gente, né, mano? É, entende? De, de, de tanto você lutar, sabe, de falar, não, eu quero estar entre os melhores, quero estar nesse meio, quero fazer parte disso. É, eu acho que, sabe, a vida, tipo assim, ela, ela, ela te testa, sabe? Ela te testa, ela fala assim, é realmente o que você quer? Então você vai passar por altos e baixos. Assim. <risos> Isso é o que eu passei. Eu trabalhei de botar, trabalhei de lavar rápido, trabalhei no mercado, como como. Foi um roubado. Pacotador. <risos> já, mano, já me passaram a perna um monte de vezes. Tatuadores aí em eu falei Eu falei nome de um. Mas teve outros também aí que eu, já, que, eu já, que eu já tive discussões. O que eu falo, assim... Se eu puder dar uma dica, mano... pra algum, algum dos ouvintes do podcast aí... Estiver pensando, cara... Em começar na carreira... Entendeu? ingressar Fazer alguma coisa assim... É nunca parar, velho... Se você realmente é aquilo que você quer... Não para por nada no mundo... Porque, tipo assim... Deixa eu tentar te explicar isso aí... A galera é, passei tipo mais tatuar... Em casa... Assim como eu comecei, entendeu... Num quartinho... Em cima da minha cama... Eu comecei assim... Só que eu nunca pensei em tatuar pela grana. Eu, assim, eu queria... Eu queria rabiscar, galera. Eu queria tatuar. Eu uhum. gostava de ouvir o barulho da máquina, botar um som e falar, mano, vamos rabiscar e vamos aí. Entendeu? Então, assim, se você for por essa, essa ideia, entendeu? Eu acho que a pessoa tá indo pelo caminho certo. Agora, se a pessoa tá com a ideia, ela começa a fazer um. Assim, ela tá tatuando faz dois meses, entendeu? Ela já, já quer cobrar um preço de um artista que já tá no ramo já há um tempo. E aí, tipo assim, sabe, ela atendo pela grana, entendeu? Atendo pela grana. E aí o é. que acontece? Ela vê que a grana não, não tá pintando, não tá pintando. E aí aparece um trabalho de qualquer outra coisa, a pessoa vai. Aí, você tá entendendo? Então, realmente não é, aquilo não é pra ela, entende? Porque Sim. ela tá deixando de fazer aquilo que ela gosta, que ela diz que gosta, por causa de grana. Eu já, como eu falei pra você, mano, eu já passei muita, muita, muita barra de falta de grana, de falta de até tipo assim, meu, de não ter as paradas, mas assim, eu nunca me abaixei, nunca abaixei minha cabeça por causa de trampo, tá ligado? Nunca, nunca, nunca. A minha filha, mano, a minha filha nasceu, eu não tinha trampo, tá ligado? Eu não tinha trampo, eu não tinha nada, 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 nada. nada. E agora, velho? Eu tinha 18 anos, a mãe da minha filha tinha 15. Nossa. Ela tinha 15, eu tinha 18. Dois moleques, é uma criança. E eu era um molecão. Eu falei, mano, e agora? O que eu vou fazer? Tá ligado? Como é que... Vou ter que trampar, vou ter que trampar alguma coisa. Mas assim, eu trabalhava, mas assim, eu nunca precisei saber me, me, me submeter, me, me sujeitar. Como é que eu posso te explicar?
1: Uma coisa forçada?
2: Uma coisa forçada, sabe? Falar, não, você tem que parar de fazer isso aqui, você vai se dedicar a esse trabalho aqui vai ser responsável. Sabe, tipo, aquele negócio, sabe, tipo, de carta registrada, sabe? De você assinar e ficar lá na indústria Sim. lá, pá. Martelo, entendeu? Então, eu nunca fiz isso aí, você tá entendendo? L não, pelo amor de Deus, não, 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 não quero julgar quem faça isso, longe disso. Mas você entende? nunca
0: precisou fazer.
2: Não, eu falei, meu mano, vai dar certo, vai ou vai, entendeu? Não tem dessa. Ou vai dar certo ou vai dar certo, de um jeito de outro, porque é o que eu quero, tá ligado? O que eu hum. quero fazer isso aqui vai ser isso aqui, vai ser isso aqui. Eu levei nome de um monte de coisa, já levei fama de um monte de coisa, de um monte de gente, entendeu? Mas é aquela coisa, é, é isso que eu falo para você, que é uma parada, tá ligado? vai atrás, mano. Vai atrás. Não importa o nome que você leva, não importa se tá dando grana ou não, entendeu? Não importa. Mano, já... Fiquei em canto que você nem imagina, velho pra, pra tatuar Já passei por um monte, assim Um monte de coisa que você não faz nem ideia Mas assim, e, e, como eu te falei, entendeu a, E aí, mano, eu acho que a vida, tipo assim Ela te testa, entendeu Ela fala, mano, é realmente o que você quer vai, Vamos abrir as é, portas Pode... Demora, é, mas vai, entendeu a, a coisa É funciona. aquele
1: negócio, né Tipo, quando a, a, a pessoa faz uma coisa É, um... Um projeto. Aí esse projeto, quando você tá fazendo, ele dá sempre errado. Ele tá dando muito errado. Se ele tá dando errado, é porque é um negócio que é para dar certo, cara. Você tem que lutar por aquilo ali. Porque Exatamente. quando o negócio vai muito certinho, você acaba estranhando. É, porque, vai vem coisas... fácil,
0: vai fácil, né?
1: Exatamente. E, tipo, quando as coisas vêm difícil e você luta por aquela coisa ali, você consegue chegar a um ponto onde há, o crescimento é, é, é certo, Entendeu?
2: Ô, ô Henrique, é, é como fala, né mano? Tudo que vem fácil, vai fácil. Na minha época, quando eu comecei em 2002, não tinha esse lance, né, tipo, de agulha solda, ela prontinha, pra você já captar lá a agulha pronta uhum. e, e já tatuar, sabe? Você não tem essa, essa, essas maquininhas silenciosas que já vem tudo prontinho você catar e fazer. Na minha época, tinha máquina de bobina, umas máquinas pesadonas pra caramba, você tinha que soldar a agulha, você tinha que saber fazer tudo. Montar a máquina, regulagem, tudo. Você tinha, você tinha que fazer desde o zero. Era montar muito ela, manual. Era muito manual. E eu peguei essa leva, sabe? Essa leva já da, da, da galera das antigas. Aprendi com o alemão. Eu sou um cara muito grato pelo alemão, cara. O alemão é um cara assim que hoje... Tá, é, né tá no cantinho inglês lá, de boinha. Mas é um cara assim que me abriu muita porta entendeu? depois da galera de Rio Preto. Hoje em dia, mano, com a internet, né? Com todo o acesso que a galera tem, vê, tá vendo tudo de mão beijada. Tá vendo, tá vendo tudo da minha, né? Assim, os caras estão tacando assim, ó. Você entra no YouTube você vê ali, ó. Sete passos pra você não errar um traço. que lá tem um outro vídeo lá que diz assim: sete coisas de como vou fazer você crescer na tatuagem. Sabe? Tem milhões de vídeos assim. Milhões, uhum. milhões e milhões. É os famosos coach Os coach da tatuagem. Tá, tá internet ah. Milhões, mano. Você pega pra ver esses vídeos e chega da nojo, tá ligado? Não vou citar nome, porque. Mas assim. Ah, mano... É
0: pra não, não trazer
2: problema Não, né? não, pelo amor de Deus. Mas assim, mano, essa galera você pula fora, <risos> tá ligado? Mano, a galera diz assim, a galera, você pula fora. Pula fora disso aí, vídeo de internet. A galera, tipo assim, tá buscando like, tá ligado? A galera, a galera uhum. não tá, não tá enfrentando, entendeu Um leão por dia pra poder igualar aos grandes. Não, eles não estão fazendo isso. Eles estão lá, eles estão fazendo vídeo de porque eles querem like e. Que quer se mostrar o tatuador. A galera que vai por esse caminho, você já vê, mano, que isso aí não vai virar. A pessoa sabe, entendeu? é que nem o Chorão falava. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, assim, você já vê, velho, que essa galera não vai virar nada. Galera, tipo assim, que tatua, entendeu? Dois meses, já tá batendo no peito. É, né? que eu sou tatuador e faça contexto. Você já vê também que isso aí, entendeu? Para por aí. Você quer ver uma pessoa que, assim, que tá tatuando no rama aí. Você vê a história da pessoa. Michel tatua há muitos anos aí. O Jorge também. O Jorge, ele veio de Santos, né? Se eu não me engano. Eu sou, também sou de Santos. O Jorge é um cara, mano. Tipo assim, que ele... Ele também já enfrentou poucas boas, velho. Pra estar onde ele tá, velho. Você pensa que não? Depois você faz... Você, você, você puxa uma conversa com ele. O Jorge já, já passou por poucas boas também, cara. Pra tá. já... estar. E, e aquela coisa. Ele não se vendeu, entendeu? Ele tá ali até hoje, velho. Ele faz o comercial dele, sabe? É o, né? é o, é o, é o que é o que dá dinheiro no, no Brasil, e em tá? Não é tatuagem arte, tá? Aí o que dá dinheiro é isso. A pessoa Sim. que... O, o, o artista que for, que for viver de tatuagem e arte aí, ele tem que mesclar, porque só arte não dá, não dá dinheiro no, no, no Brasil e em ano entendeu? Então, assim, ele faz o comercial dele, porque é o que dá dinheiro, ele tem que se manter, logicamente, entendeu? Hum. Mas é um cara que, assim, é um cara que se mantém. Ele tá ali. A nova leva que, que tá chegando agora, entendeu? na nova leva os caras que já estão aí há um ano, dois anos, você vai ver ao, ao longo do tempo, entendeu? A pessoa que vai virar, a pessoa que não vai. Eu conheço vários caras que começaram e pararam, entendeu? E caras que não desistiram, não se venderam por nada, entendeu? O cara tá lá, a quem doer, entendeu? Tomando soco todo dia, entendeu? Tomando murro, mas o cara tá ali, tá, ele tá provando que é o que ele quer, entendeu? Ele tá provando. Então, uma hora vai dar certo. Esse é o conselho que eu dou pra galera que tá começando aí.
0: Persistência, né?
2: Sempre, mano. Persiste, mano. Persiste, não para, não. Leve o nome que você vai levar, o murro que você vai tomar, mas não para, não. Isso é o que você quer. E treina, né, mano? Treina, porque não adianta. Uma coisa é tatuar. Outra coisa é desenhar, entendeu? É, Eu sou muito um tatuador, muito tatuador, que só tatua, entendeu? E só tatuar não vai te levar a lugar nenhum. Então você também tem que fazer o quê? Você tem que treinar num papel, porque tudo vem dali, velho. Tudo vem... É, a, a tua inspiração, a tua criação de arte, sabe, tudo que você vai jogar você joga na folha, e dessa folha você, você vai jogar pra pele, uhum. tudo começa ali, velho e, e sim, isso é um mal, muita gente confunde entendeu? a galera acha assim, ah, eu não preciso saber desenhar pra mim tatuar o que é um grande é, equipe. Pra
0: mim, tatuador que não desenha é igual aquele músico que não compõe é, eu, eu acho já. que é, é tipo isso, entendeu
2: vamos dizer assim, também não quero, não quero generalizar não quero falar mal da, 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 da carreira, a pessoa buscou isso porque ela né, ela teve o um motivo dela, mas é que nem o cara que toca de barzinho o cara, ele tá pegando a Sim. música dos outros, entendeu? ele tá pegando a música dos outros, e Sim. aquele pra ele tá bom, entendeu? Eu vou tirar a música dos outros, vou tocar no barzinho, e tô feliz com isso. Ele tá, ele tá fazendo isso pela grana, velho. Ele tá fazendo Sim. isso unicamente pela grana, entendeu? Ele tá fazendo isso aí...
1: Ele é um artista e comercial.
2: Um comercial, você tá entendendo? Eu, é, assim, foi por isso que eu, Henrique, que eu te falei, que a gente, assim, a gente tinha que dividir a, esse, esse tema em duas partes, em comercial e arte, porque são totalmente dis, distintas, sabe? A uhum. maioria da galera começa no comercial, porque é o que dá dinheiro, né? No começo, o cara vai lá, né, tatuar um amigo, tira lá 20, 30 contas, entendeu? Só pra, só pra manter a agulha, manter a tinta, entendeu? A maioria começa assim, entendeu? Comércio, o, cara, o cara tem que aprender, tem que aperfeiçoar, leva tempo pra você ganhar nome, entendeu? Leva aí um ano, dois anos, até muito mais mais tempo do que isso. Eu tô, desde 2012 pra cá, são 16 anos já, né? 16 anos. Sim. E eu não tenho nome que eu tenho, sabe? Nem nem me preocupo com isso, não me preocupo com isso. Entendeu? A real é essa. Eu tô fazendo assim, a minha briga não é com os outros, entendeu? A minha briga é comigo mesmo, sabe? Eu tento me aperfeiçoar e me superar todos os dias. Comigo, sabe? O que a galera, sabe? não tem uma, uma briga com outro atuador ou que tento alcançar alguém ou tento ser melhor que alguém, não. Não é disso que cada um tem uma luta interna, sabe? A minha briga é tentar me superar e melhorar pra mim mesmo, sabe? Pra mim mesmo. Pra que eu consiga trazer minha filha pra cá, sabe? Pra que eu consiga, sabe? Crescer da minha forma cada dia mais, entendeu? Mas, assim, voltando a falar, se a galera vai começar nesse ramo e, e tá indo pela grana, ou, sabe, vendo vídeos de, de youtuber ou coisas assim, sabe, mano? Já tá indo pelo caminho errado. Então, assim, tenta mudar o foco porque não é por aí que vai.
0: Beleza, cara. É, acho que a gente teve uma conversa bem gostosa aqui, já, já teve um tempinho, um tempinho legal também de gravação. A gente só queria agradecer teu tua disponibilidade. Imagina. É, o, a conversa incrível que a gente teve aqui, você é um cara sensacional, tanto para trocar ideia como no trabalho também. Então a gente só queria te agradecer pelo tempo que você... Teve disponibilidade aqui com a gente. E se quiser mandar um abraço aí, pessoal, deixar todas as redes sociais, fica à vontade.
2: Bom, redes sociais eu tenho aí o Instagram, né? O Instagram que é Hector 1 ou o meu pessoal, né? O meu perfil pessoal que é Hector Tatu só. E eu acho que não tem mais, não. Só tem o Facebook também, que é HectorSantos Santos, e a galera que quer ver as lives dos jogos aí de, de noite aí é Hector Gamer. Não tem muito, muita rede social, não. O WhatsApp aí tá também tá no Facebook, a galera que tem contato comigo aí. E agradecer você também, mano. O Henrique aí você, Andrei, pela oportunidade também, tá? Quero agradecer. Galera de Votoporanga, eu tô morrendo de saudade, espero que ano que vem eu esteja por aí, pra gente fazer um... <risos> Tomar um chopp um aí, botar o papo em dia e tatuar a galera. E, no mais, é isso aí, mano. eu tô Vamos, vamos ver o que vem pra frente.
1: É isso aí pra, pra gente também. Segue a gente nas redes sociais. É Instagram, Facebook. Em breve, na Twitch, que vamos fazer live. Assim que as coisas melhorarem e puder a fazer as apresentações ao vivo com o pessoal todo do podcast junto, vamos começar a fazer e colocar na Twitch para todo mundo assistir enquanto a gente grava e vai para todas as plataformas digitais. Que a Anchor envia pra gente
0: Mais uma coisa, eu só queria agradecer O pessoal do Podcasters Unidos Que eles estão sempre divulgando um ao outro Se você quiser dar uma passada Conhecer alguma galera que está começando com podcast também Hashtag é Podcasters Unidos No Instagram, você vai achar muita gente boa lá Muito obrigado, até mais
1: É isso pessoal, tchau Até o próximo episódio e um beijão Tá gravando?
2: <coughs> Fala seus PNC Obrigado por ter ouvido esse episódio e se você é novo por aqui, nós temos novos episódios toda quarta. Para de ser PNC e dá uma força aí, valeu? Até o próximo episódio!